0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 мая, 447 день полномасштабной войны России с Украиной. Почему бы Пригожину не вести свою игру с Украиной? Провал задания по захвату Бахмута мог толкнуть Пригожина на тайные переговоры с Украиной. Крупным предприятиям Подмосковья велели вербовать сотрудников на войну. ЦРУ запустило телеграм-канал для россиян. Будет некому летать. В России возник дефицит самолетов для обучения пилотов. Обо всем подробнее. В январе основатель ЧВК Вагнер предложил ГУР Украины сдать информацию о позициях российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута, пишет Вашингтон-Пост. Пригожин милые возможности и мотивы для таких переговоров, сказал в программе «Воздух» юрист и блогер Марк Фегин. У Пригожина могут быть горизонтальные отношения с военной разведкой Украины. Идут обмены военнопленными, и глава ГУР Буданов за них отвечает, указывает Фейгин. Да, и по другим темам наверняка опосредственно эти отношения были. Почему бы не допустить, что эти связи могли использоваться и для такого рода дел. Арестович в ряде эфиров в начале войны говорил, что какая-то информация время от времени сливается со стороны Министерства обороны, отдельных офицеров. «Можно представить, что Пригожин вел игру в свою пользу. Он мог действовать в каких-то своих интересах. Основатель ЧВК Вагнер провалил задачу по захвату Бахмута, и у него есть основания опасаться за свою судьбу», — считает Фейгин. «Почему бы Пригожину не вести свою игру и с Кремлем, и с Минобороны России, и с гур Украины?» «Сегодня у Пригожина не осталось союзников, и его случайная смерть не будет удивительной», — прогнозирует Фейгин. Крупным предприятиям Подмосковья велели вербовать сотрудников на войну. Власти Подмосковья заставляют местный бизнес агитировать сотрудников записываться добровольцами на войну с Украиной. Чиновники получили распоряжение проводить соответствующие инструкции с начальниками крупных предприятий, пишет база. Встречи подмосковных чиновников с руководителями компаний называются вещаниями по мобилизации. Власти рассказывают представителям бизнеса, что на предприятиях необходимо установить стенды с рекламой армии и приглашать на службу своих сотрудников, в том числе иностранных специалистов. В начале мая издание «Фонтанка» писало, что аналогичные совещания с бизнесом проводят власти Санкт-Петербурга. ЦРУ запустила телеграм-канал для россиян. Центральное разведывательное управление США начало онлайн-кампанию по вербовке россиян, недовольных войной против Украины и политикой Кремля. Ведомство запустило телеграм-канал и выложило в нем посты и видео с призывами к сотрудничеству. В двухминутном художественном ролике показаны россияне, которые приняли решение связаться с ЦРУ. Еще одно видео содержит инструкции о том, как сделать это анонимно и безопасно. По состоянию на 13.30 16 мая, то есть на сегодня, на телеграм-канал подписалось почти 3000 человек. Участвующие в проекте сотрудники ЦРУ рассказали CNN, что война в Украине создала уникальную историческую возможность, когда граждане России могут сами выйти на контакт с США. Российские войска в ночь на 16 мая атаковали Украину с северного, южного и восточного направления 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования С-400 «Искандер-М». Кроме того, россияне атаковали ударными дронами типа «Шахет-136-131» и проводили воздушную разведку тремя беспилотниками. Все они тоже уничтожены. В военной администрации Киева сообщили, что ночная атака была исключительной по своей плотности. Было выпущено максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. В Соломенском районе Киева три человека пострадали в результате ракетной атаки. Об этом Виталий Кличко сообщает на странице в Телеграме. Ранее стало известно, что зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах Киева. Вчера российские войска ударили по жилым домам села Львовая Херсонской области. Мужчина и его сын получили ранения. В другом селе из-за российской мины тяжело травмировался юноша. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграме. Согласно его словам, украинские военные доставили пострадавших в медучреждение в Херсоне. В то же время в селе Трифоновка Велика александровской общины 17-летний парень наткнулся на взрывчатку, оставленную россиянами. В результате детонации он получил тяжелые травмы. 15 мая российские войска обстреливали Днепропетровскую область. Город Никополь страдал больше всех. В результате атаки трое человек ранены, среди них подросток. Вчера в Херсонской области защитникам Украины удалось сбить 4 БПЛА. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования ЮГ. Там отметили, что были обезврежены как разведывательные, так и ударные беспилотники. Вчера российские войска обстреляли поселок Двухлетние в Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной ОВА Алексей Негубов. По предварительной информации удар по населенному пункту унес жизни двух людей, 65-летних женщины и мужчины. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Соединенные Штаты доставили в Германию 31 танк «Абрамс». Эти танки будут использоваться для обучения украинских экипажей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера. Согласно его словам, танки, которые сейчас поступают в Германию, предназначены специально для обучения украинских экипажей. Он подчеркнул, что это не те танки, которые в конце концов будут отправлены в Украину. Последние сейчас проходят ремонт и подготовку к отправке. Как ожидается, украинские экипажи начнут обучение в графинваре в Германии в ближайшие несколько недель. Напомним, в конце февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что танки М1 «Абрамс» могут появиться в Украине через год или больше. Однако, впоследствии стало известно, что Украина получит танки «Абрамс» в начале осени. Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия САМП-Т, который обещали вместе передать Франция и Италия. Эта система, совместная разработка Франции и Италии по времени поставки на вооружение, она значительно новее, чем Патриот. Впрочем, и задачи у нее немного другие. Посол Франции в Украине Тьен де Понсен сообщил о том, что Париж и Рим уже отправили в Украину самп t При этом ранее предполагалось, что Италия передаст радары, а Франция непосредственно пусковые установки. Инициатива «Подарок для Путина» собрала в Чехии 2,3 миллиона долларов на закупку реактивной системы РМ-70 и 365 ракет для нужд Украины. Отмечается, что сбор был закрыт за 2,5 месяца. РМ-70 – это чехословацкая реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Была разработана в Чехословакии, в 2010 году снято с вооружения чешской армии. Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американским РСЗО. Ранее сообщалось, что Чехия рассмотрит возможность передачи вооруженным силам Украины боевых самолетов. Спецпредставитель Китая должен посетить Украину 16 18 мая, чтобы обсудить политическое урегулирование войны. Об этом сообщил Рейтерс украинский чиновник в понедельник, но представить дополнительные подробности отказался. Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин пообщались впервые с начала полномасштабной войны. В ходе разговора Си пообещал, что Китай направит в Украину и другие страны специального представителя для углубленного общения по политическому урегулированию урегулированию украинского кризиса. Представителем оказался дипломат Ли Хуэй, который ранее был послом в России. Вечером 15 мая беспилотник атаковал здание пограничного управления ФСБ России по Курской области. В результате ранены пять пограничников. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание «Астра». По данным журналистов, атака произошла вчера в 23 часа. Беспилотник сбросил боеприпасы на административное здание пограничного управления ФСБ в поселке Глушкова Курской области. В результате пятеро пограничников были госпитализированы со осколочными ранениями. Военные расходы России в январе-феврале этого года увеличились на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства России. За первые два месяца 2022 года Россия потратила на оборону 525,4 миллиарда рублей. При этом только за 1 январь этого года российские власти направили около 1,18 триллионов рублей бюджетных средств, а в феврале – 822,4 миллиарда рублей. Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла почти 200 тысяч военных, а также тысячи танков и боевых машин. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия потеряла большинство своих возможностей в войне против Украины. Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Москве будет закрыт, а его функции будут перенесены в Копенгаген. За соответствующее решение 15 мая проголосовало абсолютное большинство государств-членов во время специальной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. Этот процесс Украина инициировала еще в мае прошлого года. Глава Минздрава также добавил, что Россия пыталась затягивать процесс через манипуляции и коалицию с зависимыми от нее странами. Будет некому летать. В России возник дефицит самолетов для обучения пилотов. Половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя после введения санкций. Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются с огромной задержкой. Если ситуация не изменится, то в России будет некому летать на магистральных воздушных судах. Об этом заявил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев, выступая на годовом собрании Союза авиапроизводителей 26 апреля, пишут ведомости. По словам Израилева, во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства. Однако половина из них уже неисправна из-за проблем с поставками иностранных комплектующих. На данный момент решение проблемы не рассматривается и уже начинаются трудности с подготовкой пилотов, подчеркнул Израилев. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 16 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фибры. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.